0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on vous propose une magnifique rencontre avec André Bonzel, co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, qui est venu, justement, présenter son dernier film « Et j'aime à la fureur » au cinéma Les Carmes à Orléans. C'est magnifique. On dit souvent que la vie, c'est fait de rencontres. Mais au-delà de ça, on a pu profiter pendant 40 minutes de la présence donc de ce cinéaste André Bonzel qui s'était fait discret depuis sa co-réalisation de cette arrivé près de chez vous, qui était devenu culte en 1992 lors de la semaine critique au Festival de Cannes. Et avec son film documentaire où il raconte joliment son histoire avec les images des autres, selon ses propres mots, on a pu, autour de la table, en ma compagnie, avec Milan, Camille, Naïm, Tristan et Ambre, parler et échanger avec lui, de cinéma évidemment. Je vous propose cette semaine un magnifique dialogue entre toutes ces personnes autour de la table qu'on pu voir et échanger de jeunes cinéastes à jeunes cinéphiles, en passant tout ce qui nous passe par la tête, pour échanger et pouvoir transmettre cette passion du 7e art.
1: Vous avez de la chance.
0: En première partie, juste en intro, vous retrouvez d'autres cinéphiles qui, eux, sont allés voir Jurassic World, le tout dernier. Ils sont très courageux, en plus d'être cinéphiles. Vous retrouvez donc Juliette avec ses enfants, qui vous parle de Dino, et avec un petit quiz très rigolo, juste à la fin de cette chronique. On les laisse pendant 5 minutes, et puis après, on rentre directement dans le hall du cinéma Les Carmes pour cette rencontre de cinéma avec André Bonzel. Graffiti Cinema, c'est une émission, une association et un podcast, évidemment, vous nous retrouvez sur notre page Facebook éponyme et notre chaîne YouTube également, Graffiti Cinéma. C'est parti, on commence avec des dinos et on se retrouve avec un très très grand cinéaste.
2: Hé, hey, c'est quoi le texte
0: Comment on dit déjà
1: J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir
0: Laisse tomber. Graffiti Cinéma
1: Graffiti, c'est le monde. T'inquiète pas, je te promets de la ramener. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
3: Nous avons commis une grave erreur.
1: L'horloge de l'apocalypse s'est emballée.
4: Bonjour les enfants, alors on a vu euh, Jurassic, Jurassic World, World 3, Le euh, Monde d'après, alors qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai adoré. Euh,
5: il, euh, il était bien mais quand on le compare aux autres Jurassic Park et Jurassic World, euh, bah, c'est que c'est un film de dinosaures et il bah, n'y avait pas trop de dinosaures.
4: Ah, on dirait une réplique de Ian Mancolm dans le premier. Est-ce que vous avez envisagé de mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures D'accord. Donc les dinosaures, ça manque un petit peu
5: euh, oui. oui. Quand on compare aux, aux autres films, euh, bah, oui, ça en manque.
4: Alors toi, Émilie, tu n'avais pas vu tous les autres Jurassiques, que ce soit Park World. Est-ce que c'était gênant pour toi, comprendre l'histoire euh, Pas du tout. Pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui t'a plu Parce que t'as dit que t'avais adoré. Tout. C'est-à-dire les effets spéciaux, l'histoire, oui, les personnages que, sauf que quand même, il euh, n'y avait pas beaucoup de dinosaures. Il n'y avait pas beaucoup de dinosaures, donc c'est ce que disait aussi Tristan. Oui. Euh, quelque chose à dire, quelque chose qui vous a marqué particulièrement
5: euh, Moi, c'est la scène euh, bah justement avec le giganotosaure, donc le nouveau euh, prédateur en quelque sorte du film. Oui. Euh, Ou euh, un... Je sais plus c'est qui le nom, mais avec un bâton, il prend une bah, sauterelle. C'est Malcolm, et, justement. Oui, oui. Et ben bah, il prend une sauterelle qu'il met à, au bout de son bâton pour. Euh, et une sauterelle a...
4: enflammée, oui.
5: oui. Enflammée. Euh. Et il le fait manger par le, euh, par le giganotosaure, et puis derrière, le giganotosaure, en fait, il crache des flammes. Ouais, je donc le on dirait presque de... un dragon,
4: c'est pour voilà. peut-être euh, penser. Euh, Est-ce que les dinosaures ont pas.
0: Euh, ont inspiré
4: les dragons Moi aussi, j'ai bien aimé cette scène. D'accord. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre sur le film alors
5: euh, Non.
4: Non. Bon, moi je vais juste dire, je suis un petit peu déçue qu'on n'ait pas retrouvé dans le film la séquence qu'ils avaient présenté pour... Dans euh, la
5: bande annonce. pour... Voilà, euh... la bande
4: annonce avec le T-Rex qui se retrouvait dans le, dans le cinéma en plein air parce que je trouvais que c'était une scène sympa et on ne la voit pas du tout dans le film. Ah
6: oui, au fait,
4: à un moment dans le film, il y a un, un, un rond et il va voir avoir un dinosaure qui va passer et ça va être comme... Euh, comme le logo, oui. Comme le logo de Jurassic un Park. Un petit clin d'œil, oui c'est vrai, c'était rigolo. Euh, du coup, combien de graffitis sur 10 vous mettez au film, Émilie Moi, je mettrais 9 graffitis sur 10. Et Tristan Moi, 7. Donc, on va résumer à une note de 8 graffitis
1: sur 10. J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui.
4: Alors, Romaric, il aime bien des fois euh, torturer les chroniqueurs avec
7: euh, ah. des mmh. petits oh.
4: quiz. Euh...
7: Je travaille sur l'effet du réflexe conditionné au châtiment dans la perception
8: extrasensorielle. Donc
4: du coup, je vous en ai préparé un petit. Ah oui, et ah au bon. fait, à préciser, hier, on est allé au restaurant et Tristan, ah. il a parié qu'il va aller avoir tout. tout. Bah oui, parce que Tristan, c'est un pro des dinosaures. Ah ouais. on va voir. Alors déjà, pour expliquer un peu le quiz, la première question qui, du coup, elle ne compte pas, facile comment les dinosaures font-ils des élections avec un tirage aux or <rire> avec un tirage aux or donc c'était l'exemple donc ça compte pas alors un hommage au premier jurassic park comment appelle-t-on un dinosaure aveugle vous, nous, vous donnez votre langue dino
5: je donne ma langue t-rex
4: moi je donne ma langue au giganotosaurus un témiro
1: temiro témiro <rire> oh non oh non pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
4: Comment appelle-t-on un dinosaure qui finalement admet qu'il n'a pas raison
5: T'avais euh, que des jeux mots en fait. Euh...
4: Un, euh... un c'est vrai, t'as pas tort.
5: Ah, je sais pas
4: <rire> Alors attention, comment appelle-t-on un dinosaure qui gravit des montagnes Un crampozoaurus Pas mal,
5: Tristan. Un crampozoaurus
4: Et non, c'était beaucoup plus simple. Un escalator <rire> Oh là là, non mais je te jure. Et enfin, dernière question. Attention ce qui peut vous permettre de gagner là, parce que vous êtes à 0-0. Comment appelle-t-on un dinosaure qui est toujours en retard
5: Un orthasaurus.
4: Non. Un tarorus? Non. Un, un retardatus. C'est pas mal, mais non, c'est beaucoup plus simple. C'est un cours après le bus.
1: Qui est efficace comme test.
4: <rire> donc c'est sur cette question et ce quiz qui atterre mes enfants que nous vous laissons et nous vous disons à bientôt
5: à bientôt je
4: suis très ému
2: depuis mon enfance je collectionne les bobines de films d'amateurs et d'anonymes voir la vie des autres m'a sans cesse fasciné ces cinéastes d'un jour filment leurs amours leur bonheur, dans une vaine tentative d'arrêter le temps. Peut-être que ces bobines de films peuvent m'apprendre des choses sur mes ancêtres et sur moi-même. Après tout, les histoires de famille se ressemblent souvent. Je me rappelle ma panoplie de Zoro. Je me souviens des fêtes foraines de l'été et des bateaux de la rivière enchantée qui avançaient tout seuls. Si je pouvais revoir la réalité, Revisionner le passé Est-ce que mes souvenirs ressembleraient à ces images J'ai toujours voulu devenir réalisateur.
1: Tu m'imagines dans dix ans quand on se verra tous comme ça Toi, qu'on va grossir aimé André, lui, peut-être qu'il sera devenu chauve.
2: Et ce que j'aimais le plus, c'était filmer mes copines. Combien de cinéastes ont fait des films simplement pour séduire les actrices dont ils étaient amoureux n'est-ce pas là la plus belle des raisons de faire un film
1: Vous êtes en train de me bouleverser avec votre truc. Hein.
0: Nous sommes dans le hall du cinéma Licarme et on a le plaisir d'être avec André Bonzel. Bonsoir. Bonsoir Alors on est tous autour de la table, on a eu le plaisir de, de voir vos <rire> films et j'aime à la fureur justement que vous venez de sortir un film que vous avez commencé à préparer en 2014 parce que vous collectionnez euh, des images de films d'amateurs, hein. ça on va évidemment en parler pendant notre entretien et les cinéphiles vous connaissent parce que vous êtes co-auteur d'un film qui est évidemment devenu culte pour des générations euh, et à venir et à venir et encore qu'on souhaite très nombreuses qui s'est euh, arrivé près de chez vous euh, et justement à ce titre là vous avez un regard sur les images et l'histoire justement peut-être du cinéma amateur, documentaire et de tous les styles qui est évidemment très important. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, parce que euh, vous aviez cette phrase très, très belle dans tous les entretiens euh, auxquels vous participez pour euh, parler de votre film, c'est que vous racontez votre histoire avec les images des autres. Et je ouais. crois que cette démarche-là est, est un, un véritable défi cinématographique et je me demande même si elle avait déjà été relevée. Alors,
2: je ne sais pas si elle a été faite euh, déjà, euh, mais effectivement, oui, c'était un peu le... le... Le but du film, enfin l'idée que je m'étais faite, c'était de raconter ma vie avec, euh, avec ces, ces images que je collectionne, des, des films amateurs. Alors quand on dit film d'amateurs, ça paraît un peu ennuyeux, ça paraît, on se dit, ah là là, des, des premières communions et des, des images de mariage, des trucs comme ça. Mais en fait, il euh, y a plein de cinéastes qui ont voulu faire des films, qui sont venus euh, au cinéma par... Euh, en prenant une caméra et en filmant euh, pas forcément non plus des films de famille en fait et, euh, et c'est très divers c'est incroyable ce qu'on qu trouve justement dans, dans ces films d'amateurs j'ai des des trucs euh, hallucinants. Euh, euh, J'ai un film, par exemple, où c'est un gamin qui saute sur une vache morte. Il y a un, une vache morte dans un hangar avec deux petits pilars de chaque côté. Et il y a un gamin au milieu qui fait euh, le trampoline sur, sur le cadavre de la, de la vache. C'est très étrange. Et, euh, et voilà, c'est un truc... Euh, même cinématographiquement, c'est un plan très intéressant. C'est presque du lynch. Et euh, voilà, quoi. Donc... Euh, il y, y a cet effet euh, pochette surprise aussi. On ne sait jamais ce qu'on va trouver quand, on, quand on, on trouve un film opus euh, dans la vie de Grenier euh, et qu'on le projette. Ben, quelquefois, euh, c'est des kilomètres de bébés euh, baveux, euh, voire vomissants, à euh, qui on essaie de donner la, la béquille. Mais euh, quelquefois, il y, y a des perles, il y a des, y a des, des trucs incroyables. Quoi. Et donc, j'ai voulu faire un film avec ça parce qu'à la fois, j'ai retrouvé des vrais films de famille de ma famille, euh, sur laquelle je ne connais pas grand-chose de son histoire puisque euh, mon père ne me parlait pas et ma mère vient d'une famille catho euh, euh, qui est un milieu où on ne racontait pas les choses, hein, notamment certaines choses. Et donc, euh, donc je connaissais très peu euh, l'histoire de, de ma famille et j'ai voulu un peu euh, m'intéresser à ça. Mais c'était surtout un prétexte euh, de s'intéresser à d'autres choses et de s'intéresser... Euh, euh, ben justement au, enfin, à, à, à ma propre vie mais euh, parce que j'étais à un âge où on fait un peu le bilan <rire> quoi, on sait voilà même si euh, bon moi j'ai le sentiment de jamais avoir grandi puis tout d'un coup quand même euh, l'été dernier j'ai eu un choc <rire> j'ai eu euh, et euh, une espèce de crise comme ça d'âge de, 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 en fait mais euh, mais c'était un prétexte surtout pour parler de cinéma, parce que le cinéma m'a beaucoup aidé à, à, à vivre, en fait. À, à,
0: et oui, à, la, à la fois en, en regardant, en l'analysant, mais également, bien sûr, en le pratiquant, puis en voyant comment les autres l'ont pratiqué. C'est voilà. quelque chose de, limite, de thérapeutique quand on voit votre film, qui est vraiment oui, important.
2: Oui, oui. Mais le cinéma, ça aide à, déjà à s'imaginer euh, une autre vie, euh, en se projetant, en, en se... Euh, comme on dit euh, s'identifiant aux personnages de au aux acteurs et tout. Donc, euh, donc déjà, de voir des films, ça m'a aidé à m'évader aussi, même quand j'étais petit. Et puis à travers ces films que je collectionnais, de voir la vie d'autres gens, d'autres familles, de voir des familles heureuses, ça m'intéressait de voir par curiosité et aussi par voyeurisme comment vivaient les gens. Quoi. Donc euh, voilà, puis c'est des objets cinématographiques particulier, des fois il y a des idées de plans euh, incroyables quoi, il y a des accidents il y a des choses, donc voilà je voulais faire un film avec ça et euh... c'est <coughs> et, et le film et ça m'a pris beaucoup de temps parce que effectivement il y a, bah, déjà il y a énormément de matériel au départ hein, donc que j'ai dû euh, sélectionner et tout, il y a et puis, euh, puis tout
0: prend du temps, quoi. Comme, comme dit Baudelaire, l'art est long et le temps est court. Et c'est, alors j'ai, j'ai une question qui me vient, mais évidemment, on va, on va passer le micro à tout le monde autour de la table parce que c'est votre film interpelle énormément puisqu'il traverse tous les âges du cinéma, et puis il est d'une densité un, un, assez invraisemblable. On a l'impression d'avoir vu quatre heures de film avec grand plaisir. On ressort mmh. bien, on ressort plein d'énergie. Une h 37 finalement. Ouais. Et on imagine à quel point ça a dû être très compliqué au montage. On va évidemment avoir une question là-dessus. Et moi, la, la question qui me vient par rapport au, aux, générations actuelles parce qu'il y a beaucoup de, de genoux autour de, de la table. Même plus jeunes que moi, c'est pour vous dire à quel point ils sont jeunes <rire> <rire> c'est que vous avez une question tout à l'heure pendant la science, bah justement Milan euh, la, la posait. C'est qu'aujourd'hui, on a un téléphone, on peut faire un film de manière d'un rendu euh, quasiment pro, quoi. Mm. Et c'est vrai que pour les, les générations, les Quadras, les Quincas, euh, tous ceux qui sont venus avant, on va dire, waouh, on a du bol aujourd'hui, on fait un film très rapidement. Euh, moi, la question, je voudrais un peu euh, la, la renverser dans le sens où euh, euh, ce qui est très fort dans les images que vous mettez en scène dans, dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup d'imperfections et que ces imperfections, on arrive à en reconstituer, à en faire un récit mm. et que ça, elles ont finalement. Dans un sens, peut-être, on peut leur trouver plus de profondeur que des images un peu, peut-être un peu plus plates et plus parfaites qu'aujourd'hui. Oui,
2: ben, je pense que les imperfections, euh, c'est pas grave. Les imperfections formelles, par exemple, c'est pas grave. Je pense que le, le, le plus important quand on fait un film, c'est le propos qu'on tient et ce qu'on raconte, quoi, en fait. Après, la forme, ben, c'est très important puisque le, le, le cinéma, c'est aussi de la forme. Mais je pense que les meilleurs films euh, euh, très proprement fait, euh, très bien fait euh, qui, qui ont un propos euh, inintéressant euh, n'ont pas d'intérêt donc, euh, donc voilà et je préfère un film qui me raconte quelque chose qui me touche qui, euh, ou, ou avec par exemple un acteur génial qui, qui touche voilà, qui, qui nous surprend euh, même s'il y a des imperf imperfections formelles ou, ou voilà c'est pas grave quoi, c est, c est... mais avant tout c'est ce qu'on raconte. Quoi.
7: vous parlez beaucoup de, de, de bonheur et de joie, euh, mmh. notamment vous dites que les images amateurs euh, révèlent du, du bonheur et de la joie mmh. mais on retrouve à certains moments quand même une forme de violence je trouve, euh, notamment quand vous évoquez le giallo et euh, j'aimerais savoir si, euh, bah, d'où vient cette, euh, cette violence, est-ce que ça vient justement peut-être du giallo, des films de Murnau que vous avez vus euh, jeune.
2: Ben, je ne sais pas. La violence, elle vient, je pense, de, déjà de la nature humaine. Elle est en nous, quoi. Je veux dire, on vit une époque quand même de barbares. Hein, et, et voilà. Alors après, le cinéma, la, la, la révèle d'autant plus que, justement, c'est un peu ce cinéma des pulsions intimes, de, de, de la dark side que certains peuvent avoir en soi, quoi. Donc, euh, qui, qui s'y prête bien hein. ça, ça se prête très, très bien au cinéma donc, euh, donc voilà quoi et moi je suis pas spécialement fan des même si on a fait c'est arrivé près de chez vous des, des tueurs en série, des meurtriers et des psychopathes mais, euh, et comme je disais euh, d'ailleurs dans le milieu des, 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 des cinéphiles il, il y a beaucoup de psychopathes mais euh, mais voilà quoi mais, et puis euh, je il y a beaucoup de moments de bonheur, parce que je voulais faire un, vraiment un feel-good movie, quoi. justement, ce que je disais, c'est que voilà, quelles que soient les épreuves qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on traverse, des moments difficiles et tout, il peut y avoir deux attitudes, et moi j'en ai eu vraiment, et d'ailleurs à l'enfance, et l'enfance, ça marque à jamais, c'est vraiment... C'est quand on prend un mauvais départ, bon, c'est dur après, quoi. Mais... Mais voilà, je pense qu'après, il y, y a deux attitudes. Il y a le fait de se victimiser, de se dire... Euh, et de se plaindre, et de se, de se, se, se lamenter, quoi. Et puis, euh, l'autre chose, c'est de se dire... Euh, ben voilà, essayer de, de... de vivre malgré tout, et, et, voir, et voir ce qu'on a, quoi. Ce qui est dingue, c'est justement, on parlait, par exemple, de, de la possibilité, maintenant, de, de, de faire un film avec un téléphone. C'est ahurissant, quoi. Moi, enfin... Quand on parlait de cette arrivée, quand on a fait cette arrivée, tourner sur pellicule, il hein, fallait beaucoup d'argent parce qu'il fallait acheter la pellicule qui coûtait très cher. Il fallait la faire développer. Il fallait monter avec une table de montage. Donc trouver une table de montage dont on s'était fait prêter une table de montage qu'on avait mis chez ma mère. Mais louer une salle de montage, ça coûtait très cher. et ça. Après, il fallait mixer avec, euh, dans un auditorium. Ça avait été mixé. En fait, le... Le, le, le coût euh, seul du mixage de cette arrivée, si on l'avait payé, c'était le budget total du film, en fait. quoi.
1: André me laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous Eh bien, il va, de, il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Hein. <rire> Merci Je serai ravi. Gentil. Je serai ravi. Merci beaucoup. Très gentil. Et, euh, s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film ça c'est une plus. saga <rire> <rire> Allez, on lève notre verre à la vieille, allez, allez. De bon cœur Chin. Allez Qu'est-ce que vous prenez Un blanc, un rouge oui. Vous me laissez choisir. Mmh, allez, vous me laissez choisir ça. Je crains qu'aujourd'hui, le choix de monsieur ne soit pas des plus judicieux. Si je peux juste me permettre, je... Tu ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau, et ensuite, tu te permets.
2: Et en fait, on a pu mixer gratuitement parce que deux amis de, de, qui ont fait le son sur le film qui, était, qui avaient terminé l'école de cinéma travaillaient aux audi de, de Biancourt. Et en fait, pendant six mois, ils ont accumulé la pellicule magnétique des, des films qui se faisaient. Ils gardaient les, les, comment, les, les trucs pas utilisés, oui, les, les bobines toi. pas utilisées, de la magnétique. Et après, on a eu l'Audi gratuit la nuit parce qu'ils étaient bien vus, ils bossaient bien et tout ça on a eu l'audi sans le payer, mais sinon c'était déjà le budget du film, quoi, le, le seul coût du, du mixage. Et maintenant, avec ton téléphone, tu tournes un film, tu montes sur ton ordi euh, même bas de gamme, tu mixes toi-même, tu fais une maquette d'un un truc, et, as, et as une image projetable euh, dans un cinéma. C'est ahurissant, c'est une chance. Alors ça suffit pas, parce qu'encore une fois, il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à raconter, il faut avoir des, des gens à filmer, donc il faut des acteurs, des actrices, des des amis et tout ça, mais c'est quand même incroyable. Quoi. Et pareil pour, pour ce qui est de la cinéphilie, de voir des films. Avant, quand tu voulais voir un film, enfin avant la VHS même, tu ne pouvais pas. Il fallait aller voir où le film était projeté, à la cinémathèque et tout. Il y a des débats sur les gens qui ont vu des films en noir et blanc, qui disaient « moi je ai vu en noir et blanc, moi je ai vu en couleur, parce que les trucs n'étaient pas accessibles. Maintenant, tu as des DVD, tu as des trucs en ligne, tu as des Blu-ray euh ». 4K, tu peux avoir pour pas cher, tu as un petit projecteur chez toi, tu peux te faire te projeter des films, c'est ahurissant. Quoi. Mais c'est ça
0: qui est très fort dans, dans les images qu'on voit dans le film, c'est que ça répond également peut-être à quelque chose de très générationnel qui était une frustration par rapport à l'image qu'on n'a mm. pas forcément aujourd'hui. Alors évidemment, là on est très générationnel ouais. parce qu'on est dans une période où, par exemple aux États-Unis, quand on fait des enquêtes auprès des téléspectateurs, les gens se disent angoissés parce qu'il y a trop d'images, ouais, trop de ouais. choses à regarder. Bien sûr. Et là on parle aux générations bah, des, des baby Boomers euh, qui eux justement avaient quelques films, quelques raretés et racontaient euh, en en comblant euh, mmh. ce, ce manque euh, d'images, de, de, de nourriture, je dirais. Ouais, c'est ouais. quelque chose qui est, qui est très présent dans vos images, là, quand on en parle. Oui,
2: c'est un peu... Bah, C'est-à-dire, en... en plus, ces images, et, et... par exemple, quand on tournait des films d'amateurs, ou même, en fait, la pellicule coûte cher, donc en fait, on fait attention à ce qu'on tourne, parce qu'on n'a pas euh, des heures et des heures de, de... pour pouvoir tourner. Et il fallait euh, donc faire attention. Après, on envoyait sa et c'était pas aussi instantané. C'était, on envoyait sa pellicule à faire développer. On attendait trois semaines, un mois, que la pellicule revienne par la poste. Et ou euh, même pour les pâtés baby, encore plus anciens, euh, c'était, je pense, euh, on allait le chercher. On donnait à son son magasin euh, photo au ciné et on allait le récupérer au magasin. Et, euh, et voilà. Donc c'était, il y avait à la fois ce, ce, ce temps d'attente de, de que, voilà et c'était. C'était voilà, c'était pas instantané, on tourne, on regarde, ah, si c'est pas bon, on le refait. Voilà, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait un, un tel décalage que parfois contre, on se rappelait euh, pas de ce qu'on allait tourner, on redécouvrait en le voyant, ouais. et c'était euh, quelque chose d'absolument de, de, euh, fantastique. Alors mmh. on va voir, hein, je sais pas si euh, autour de la table, il y a d'autres questions qui vous sont nues, euh, les amis. Allez, c'est parti, Ambre.
6: Bah, moi, j'ai bien aimé votre film, et euh, j'ai bien aimé parce qu'on euh, se fiche enfin... Mmh tout au long du film on fait très attention aux images mais aussi surtout à votre voix et euh, des fois vous parlez d'hommes euh, à plusieurs reprises du même homme, euh, de plusieurs hommes et euh, souvent sur l'image c'est pas celui euh, ouais. dont vous parlez mmh. et du coup même si des fois c'est un homme différent on se souvient que vous parlez de lui donc on s'identifie tout de suite euh, à l'image
2: mmh. Il ben, y a ce décalage forcé, en fait, parce que j'avais pas les images à certains moments de... Voilà, comme je dis, c'est je raconte euh, euh, des vies avec les images des autres, en fait. Donc, euh, à des moments, j'avais pas la personne euh, ou même la chose que je voulais montrer. Euh, j'avais pas d'image pour illustrer. Enfin... J'avais pas d'image qui correspondait à la réalité de ce que je disais. Par exemple, à un moment, je raconte un truc qui est d'ailleurs carrément un sujet de film de fiction, c'est que mon père, au moment du divorce, donc il a pris une maîtresse. Tout ça, il avait une maîtresse plus jeune que ma mère, et à un moment, il a fait venir des maçons dans la maison et il a fait construire un mur pour séparer la maison en deux. Quoi. Et ça, j'avais pas d'image de ça. J'ai des photos. Mais en fait, j'ai fait des photos, mais j'avais pas de caméra, j'ai pas filmé, justement, parce que ça existait, les téléphones n'existaient pas et tout. Donc, euh, donc j'avais pas d'image. Et là, à un moment, j'avais mis, pour illustrer ça, j'avais mis des images du mur de Berlin, puis ça fonctionnait pas. Et après, j'ai trouvé des images où on voit la neige qui tombe sur un magasin de jouets, sur une rue. Et la neige, ça fait penser à Noël. Moi, j'adore la neige et ça fait penser à Noël et tout ça et à la famille donc. Et là, par exemple, ça, je trouvais que ces images-là fonctionnaient très bien. Donc en fait, c'est ça la, la démarche de, de du film, quoi, d'illustrer quand je j'ai pas les images, les vraies images, ben, je mettais autre chose, quoi. Et par exemple, Lucette qu'on voit à certains moments, en fait, il y a deux Lucettes, il y a. C'est pas la même personne qu'on voit à certains moments. J'ai des vraies images de U7, et puis à d'autres moments, j'ai une brune qui lui ressemble un peu, et, et je l'ai mis, euh, voilà.
7: Il y a aussi euh, la présence euh, d'une envie de choquer, je trouve, euh, dans le film, que je trouve très intéressante, et qui sert beaucoup une forme d'humour dans le film, notamment avec le, le langage cru, ou euh, la ouais. présence de nudité, etc. J'aimerais savoir euh, pourquoi cette décision euh...
2: Alors, en fait, ce n'était pas choqué pour choquer, si tu veux, parce que, mais c'était euh, effectivement, je raconte, à partir du moment où je, je raconte ma vie, j'étais j euh, sincère, je racontais tout, et notamment euh, alors, les, les histoires d'adolescence, de, de, euh, de sexualité, des euh, qui, qui aussi étaient un truc euh, qui m'intéressait euh, énormément. Enfin, je me, moi, à cause des problèmes avec mon père, je me suis tout de suite intéressé aux filles, et en fait, j'avais. Voilà. Et, et je me suis tout le temps euh, senti mieux avec les filles, avec les femmes, euh, qu'avec les garçons et les hommes. Quoi. Enfin, j'avais des copains et de ça. Mais voilà. les Et en plus, euh, je suis allé dans une école euh, que de garçons. Donc, euh, frustration énorme. Euh, donc, euh, chaque fois qu'il y avait une fille, euh, effectivement, donc euh, c'était... Euh voilà. D'ailleurs, un, un de mes souvenirs anciens, euh, quand j'étais invité à un truc de famille, ça avait été de de, de déculoter les, les poupées euh, de, de mes cousines. Euh, de les donc euh, voilà. Mais euh, et donc à partir du moment où je racontais ça, si tu veux, ben voilà, c'était j'en parlais pas forcément crûment, mais. Autant être sincère, quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après, le moment où j'étais étudiant, où j'ai une vie d'étudiante, c'était le, le, vraiment le moment où j'habitais seul, où j'avais mon, mon propre appartement. On des, des à l'école de cinéma. Et effectivement, j'avais plein de petites copines. C'était des, des expériences. Donc voilà. Donc euh, ça aussi, j'en parle. Et puis pareil pour le moment où euh, j'ai euh, le sentiment de vouloir tuer mon père, qui est effectivement euh, réel, quoi. J'ai pensé... Euh euh, le pousser dans l'escalier, et je pouvais le tuer. Donc euh, ouais, c'est aussi cru et, et c'est pas non plus pour choquer. C'est vraiment parce que c'est un truc qui m'est arrivé et que, que je trouve intéressant de raconter. Et que là encore, j'ai illustré avec d'autres images, puisque j'avais pas euh, d'image de, ni de d'escalier, ni de, ni de ce moment-là. Mais voilà quoi.
6: Euh, tout à l'heure, quand vous parliez de cinéma et de votre passion pour le cinéma, vous parliez de rêves et d'appartenir parfois à d'autres personnages et de pouvoir se retrouver dedans. Le fait aussi que vous n'ayez pas toujours eu les images qui correspondaient à ce que vous dites, est-ce que ça a changé le personnage qui parle Est-ce que vous vous êtes adapté pour le film ou est-ce que c'est vraiment la personne que vous êtes Enfin, est-ce que vous êtes vraiment cet homme perdu, un peu, qui parle dans le film
2: euh, alors, euh, alors, moi, oui, j'avais toujours le sentiment d'être quand même perdu, euh, un peu à côté de mes pompes, de ne pas savoir, euh, de ne pas contrôler ma vie, de pas d'être, euh, alors pas malheureux, mais oui, d'être euh, vraiment un peu hors sol, euh, voilà quoi, et, et de se demander si tout le monde est comme ça, si... Euh, si je le méritais, si. Euh... Mais oui, oui, j'ai toujours eu le sentiment euh... Euh, de pas grandir, tu vois, de, de pas être adulte, euh... Euh... encore aujourd'hui, quoi. Et... et voilà, quoi. Donc, euh... un... en tout cas, euh, je suis très sincère dans ce que je raconte et, et ce que je. Oui, euh... la manière dont je suis dans le film, quoi. Je pense que c'est vraiment moi, quoi. Donc, c'est pas. C'est pas un jeu, c'est pas. Oui, oui, c'est ça quoi. Et d'être euh... et justement, je... comme je dis, le, le cinéma m'a aidé un peu à, à trouver, euh... enfin, avoir d'autres mondes, avoir. Euh... C'était une vitrine sur le monde euh, réel, quoi, que je connaissais pas. J'ai eu beaucoup de quand j'étais lycéen, je séchais beaucoup les cours. En général, j'allais à l'école le matin et l'après-midi, j'allais voir un film euh, et, euh, et j'allais voir beaucoup de films américains qui passaient dans les cinémas action. qui étaient des films à la fois grand public, mais quand même euh, un peu de qualité, toute cette période du cinéma des années 70 américains, de The Graduate, à, au premier film de Scorsese et tout quoi. Et, euh, et ça m'aidait à… Bon, ça m'a fait beaucoup fantasmer sur les, sur les états unis et après un, un moment, je suis parti aux états unis un an. Mais, euh, mais voilà, ça m'aidait à, à voir, à appréhender le monde quoi, que je comprenais mal euh, voilà. donc j'ai vu le monde à travers les films, à travers le cinéma et, et ça m'a aidé, et voir plein de gens à l'écran aussi à côté de leur pompe, ça me rassurait en me disant voilà, je suis pas, <rire> je suis pas tout seul quoi, c
9: Il paraît qu'on voit toute sa vie défiler, quand on est sur le point passé Il paraît c'est le moment arrivé Quand l'ultime projection est lancée Que tout te revient Comme un petit film À, à l'accéléré. Il paraît qu'on n'y voit pas Les moments mauvais Qu'on pardonne tout Je sais pas si c'est vrai Il paraît qu'on n'a pas peur Que la mort n'est rien Pas encore là et hop Déjà loin Que tout comme un petit film Décider de décéder. Est-ce que la bobine se déroule quand même derrière l'écran de tes yeux Et qu'arrive-t-il quand meurt un caméraman Pense-t-il au cadrage, à l'image à ce moment-là Et l'ouvreuse au pop-corn, au bar de chocolat qui précède la séance Est-ce que tout leur revient comme un petit film à l'accéléré J'aimerais un film en super 8 Avec soleil flou artistique Des amis dans l'herbe Ma frangine scène prise au hasard Mais tranquille J'aimerais un film en super 8 J'aimerais un film Il paraît qu'on veut tous mourir pas se réveiller, c'est ces tantôt. Est-ce qu'on voit alors dans le film de sa vie ses sommeils et ses plus belles nuits Toutes les fois où on a somnolé en cours au ciné ou juste après l'amour Est-ce que tout revient Comme un petit film
1: Et à la ruse, il en résume des hommes d'une stature peu commune. Ces hommes, on les appelle les super-héros. En
0: 1987, cinq ans avant cette arrivé près de chez vous, qu'on le sait est devenu mythique, on l'a dit tout à l'heure, André Bonzel, il co réalise avec la même troupe, Rémi Bellevaux et Benoît Pouelvoort, dont on reconnaît ici la voix, « Pas de C4 pour Daniel Daniel », une parodie, en fait, une fausse bande-annonce d'un film de super-héros déjà en 87. Alors, le titre, évidemment, en français, il peut être troublant pour nous, parce que « Pas de C4 pour Daniel Daniel », on pense tout de suite à quelque chose d'explosif en Belgique le C4 c'est le processus c'est le, le, for, le formulaire administratif par lequel vous êtes licencié, en gros la traduction euh, qu'on pourrait accepter en France, euh, Daniel Daniel n'est jamais au chôme du ou quelque chose comme ça c'est assez troublant et c'est vraiment euh, prenant et puissant de le voir encore aujourd'hui, euh, puisque on sait ce qu'il a pu amener comme genèse et ce qu'il a pu amener comme processus de réflexion pour euh, tous ces jeunes cinéastes et jeunes apprentis euh, acteurs qui euh, décidaient de découvrir un monde euh, cinématographique en en faisant à peu près ce qu'ils voulaient, c'est pour ça que je me permet de l'évoquer ici, vous le tapez hein, tout simplement, pas de C4 pour Daniel Daniel vous le retrouvez sur Youtube, il est aujourd'hui parfaitement accessible pour le voir, le revoir c'est très intéressant, justement si vous avez eu la chance ou si vous voulez voir c'est arrivé près de chez vous, de faire le parallèle entre ces deux films et tout de suite, on retourne dans le hall du cinéma Les Carmes pour parler des marges, notamment, euh, et de cette volonté de montrer ce qui ne, ne, ne devait pas être montré avec ces films amateurs, dans le film d'André Bonzel, le tout dernier, et J'aime à la fureur. On y retourne tout de suite.
1: Notre héros national revient dans une super aventure, intitulée Pas de C4 pour Daniel Daniel
3: Nigitan!
0: Moi, je trouve qu'il y a une très belle histoire des, des marges pendant tout ce film. Euh, C'est-à-dire que l'école euh, n'arrive pas à vous avoir. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un de très créatif, qui est, est peut-être un peu lunaire euh, et qui pense pas à ça, passe à côté de l'école. Euh, c'est arrivé, vous le dites bien, vous le faites en dehors de l'école de cinéma parce qu'il ouais. n'aurait pas pu être fait. Et euh, toutes les images illustratives, elles n'étaient pas destinées à être projetées. Euh, et je trouvais qu'il y avait aussi le rouge dans, 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 dans votre film, c'est que on, tout ce qu'on voit là n'aurait peut-être pas dû exister. Ce qui fait justement que s'en s'en devient très précieux dans un sens. Et c'est évidemment, bon, c'est en filigrane évidemment avec votre propre carrière, parce qu'on aurait pu passer à côté de tellement de choses et c'est les marges qui les ont attrapées, quoi, qui ont permis de les voir.
7: Je trouve que depuis le début de l'année, on voit de plus en plus de films autobiographiques, comme ouais. ce que vous avez fait. Et notamment eu euh, Spectre, Sanity, euh, Family and Madness de Parawan. Mmh. Euh, et j'aimerais savoir, je trouve que c'est très courageux de faire un film autobiographique. J'aimerais savoir si à un moment vous avez eu peur euh, de faire un, un film autobiographique
2: alors, euh, écoute, j'ai pas eu trop, j'ai pas eu peur parce que je, je m'en fous un peu. En fait, je me suis dit, euh, voilà quoi, j ai, j ai, bon, mais euh, non. Euh, mais je pense que tous les films sont un peu autobiographiques dans le sens où même, enfin, euh, à partir du moment où c'est des vrais films d'auteur, on, on se livre. Enfin, euh, même si tu fais un film de fiction euh, complètement, voilà, tu parles de toi, un vrai auteur, enfin, parle de soi-même, quoi. Donc, aimer beaucoup de soi-même, sinon. Euh, pas c'est pas sincère mais mais alors j'ai pas eu peur parce qu'en plus je me j'ai fait ce film un peu euh... tu vois sans même me douter trop qu'il serait vu j'espérais euh... qu'il soit vu mais je savais j'imaginais pas euh... je le faisais un peu pour moi même euh... et... et franchement euh... moi en fait en plus, quand tu dis autobiographique, les gens vont raconter leur vie, tu dis oulala, et tout ça, quoi. Ça, Tu vois, en, en plus, euh, c'est très prétentieux vouloir raconter sa vie et penser que ça va intéresser les autres, quoi. Parce que, bon, puis chacun... Ça... C'est
0: vrai que c'est le premier mur à franchir, en général. Quand voilà. Ce type de démarche, cest dire est-ce que ça peut frapper les autres Mais, ouais.
2: mais, euh, mais en fait, euh, justement... Quelquefois, c'est en étant le plus intime que tu touches un peu à un, à un truc universel. Et en fait, ce film parle à chacun. Euh, chacun y trouve un peu euh, ce qu'il a envie d'y trouver, quoi. Mais euh, j'avais pas... Le seul truc qui, que j'appréhendais, qui me gênait un peu, c'est en fait... Euh, et ça, j'ai un peu occulté. C'est de parler d'un de... <rire> problème psychologique que j'ai, qui est un, ce désordre alimentaire, en fait. Hein, mais c'est un peu... Euh mis de côté, j'en parle au début, il y, a la il y a la photo où je refuse de manger si tu veux, et, euh, et c'est la seule photo du film, parce que je voulais pas, comme c'est un film sur le cinéma, je voulais pas mettre de photo, parce que par exemple j'avais des, des moments où, où, par exemple la petite amie allemande, de j'ai des photos d'elle, mais j'ai pas, pas, ou le mur comme je parlais, mais, euh, et de parler de ce truc où en fait je mange pas, si tu veux. Je, je, dans la vie je mange que des frites, hein, donc ce qui est complètement débile, hein, euh, qui qui est très gênant euh, socialement, quoi, tu vois Et en fait, euh, ça, ça me... Je suis passé à travers les gouttes. Bon, les gens qui me connaissent savent, euh, savent ça, si tu veux. Mais des fois, j'arrive à être euh, invité quelque part et, et j'arrive à m'en tirer, euh, tu vois, en faisant semblant de manger ou en... Voilà, donc... Et ça, ça me... Ça me... Ça me... Ouais, ça m'énerve... Enfin, je me demandais, bon, est-ce que ça... ça vaut la peine de parler ça Et d'ailleurs, je l'ai un peu occulté, mais, mais voilà. Mais c'est le seul truc, sinon, euh, voilà...
6: Bah, moi, j'ai trouvé que votre film autobiographique n'était pas du tout prétentieux et n'avait pas cet aspect, cet aspect de narcis, narcissisme. C'était plutôt, euh, au contraire, généreux parce que vous nous offrez euh, plein de films qui étaient euh, tournés euh, pas pour but d'être euh, racontés ou d'avoir un récit, mais juste euh, qui filmaient les instants de la vie. et Justement, vous nous avez offert toutes ces scènes-là et vous vous êtes dit... Bah, pour les raconter, je vais raconter mon histoire, mm. mais c'est pas vraiment, ça va pas euh, absorber toutes les images. C'est vraiment, on a les images, on les regarde, et en même temps de regarder, on écoute ce que vous dites. Donc mm. on, on observe vraiment les deux. Et justement, j'ai trouvé que c'était une démarche euh, très originale.
2: Mm. Ben oui, je voulais pas du tout être narcissique et dire oh là là, enfin euh, voilà quoi. En plus, euh, dire oh là là, j'ai souffert, écoutez mon malheur et tout quoi. Parce qu'encore une fois, euh, chacun a le sien, euh, chacun ses emmerdes. Et souvent, d'ailleurs, elles sont pires que, <rire> que, que les miennes. Donc, euh, donc voilà, chacun son, son fardeau quelque part. Et, euh, et voilà, mais je voulais parler des autres. Et, et encore une fois, raconter sa vie, c'est un peu un prétexte pour se dire... Euh, voilà, Je suis arrivé à un âge où je me dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie quoi Et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça et tout ça Et c'est cette question-là, comme par exemple le personnage qui devient... Euh, euh, qui, qui, qui devient un homme canon, euh, qui, qui tombe amoureux d'une euh, funambule, enfin, d'une nana du cirque, hein, et qui le suit, et qui, elle qui, lui, est un personnage inventé, parce que, euh, mais qui pose le problème euh, de, du choix qu'on qu fait de sa vie, et qui effectivement soit on choisit la sécurité, on gagne sa vie, et, ou alors on prend des risques, et au, au risque d'être... Euh, d'être euh, financièrement dans une situation euh, difficile, mais en suivant euh, son destin et son, son rêve, et qui en fait correspond un peu au personnage de, de Philippe Lebrun, euh, du docteur Lebrun, qui est le père de mon copain, qui lui euh, voulait de faire du cinéma, rêvait de faire du cinéma, et que ses parents ont empêché, parce qu'il euh, venait d'une petite ville de province... Euh, dans le nord, une famille un peu bourgeoise, comme ça, et ça se faisait pas de faire du cinéma. Et voilà, il est devenu médecin, il a fait des études de médecine, mais sans s'intéresser à la médecine. Je ne suis pas certain que c'était un très bon médecin. Euh, et, et il a regretté toute sa vie de ne pas avoir fait du cinéma. Et quand il nous projetait les films, c'est là où, il, où ses yeux s'allumaient parce qu'il nous parlait de cinéma et tout ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà ce personnage là et encore une fois raconter sa vie enfin, tous les films sont un peu aussi une biographie on raconte des vies quoi. tu vas au cinéma, une fiction ça raconte la vie d'un personnage donc c'est ça, c'est ce truc de, de, de choix de vie euh, qu'est-ce qu'on qu fait quoi. mais c'est surtout pas euh, bon, écoutez, ma vie euh, qui, qui, qui a beaucoup d'intérêt d'ailleurs j'en suis pas certain qu'elle en est
8: In you like a blossom of a tree or the color of a jewel. So divine is the feeling that I find, like a sweet mountain breeze and a fragment of my mind. I said, darling, you are all I want for sure. Darling, you give me everything and more. Said, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Mm -hmm. Slide talking, girl, you're walking circles through my mind. And it seems like every day Just gets better when you're mine When you love now and forever From my hurt you are the cure Like a spring you keep me healthy With a substance that is pure And I said darling Darling I'm feeling rich although I'm poor I said darling Darling In your arms I feel secure Darling Ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you, baby, you know I miss you. I said, darling, oh you are all I want for sure. All I want for sure. Darling, darling, in your arms I feel secure. I feel secure. Darling, oh, darling. feeling rich although I'm poor. I said, darling, darling. give me everything and more. I said, darling. Yeah
5: j'ai trouvé le film très touchant et notamment euh, quand tu parles des euh, enfin de enfin de, un peu des, des sentiments euh, enfin un peu intérieur par exemple mmh. le truc sur euh, le, le le lien un peu avec euh, le souvenir euh, aussi un peu la relation enfin entre euh, une histoire un peu similaire quand tu euh, euh, comment dire quand, quand, quand tu fais un peu un lien entre ton histoire et celle des autres et ça j'ai trouvé ça bah un, mmh. touchant et, euh, et du coup j'ai enfin j'ai une question mais moi, qui n'a rien à voir avec ça mais c'était juste pour le dire ouais. euh, okay. en gros c'est sur euh, un moment du coup tu, tu évoques enfin on, voit, on le voit même à l'image euh, euh, l'Insa à, à Bruxelles ouais. enfin, je sais pas si ça se prend ça et donc euh, et du coup ce, de ce que j'ai comprendre tu as pas trop euh, aimé les enfin tes études ou, euh, ou je, enfin je sais pas mais ouais. et, et du coup peut-être euh, enfin je sais pas si si, si, si. alors de tes études
2: en fait moi j'adorais mes études parce que pour la première fois tu fais des films sans si tu veux euh, en fait par exemple quand tu fais des courts métrages les trois quarts de l'énergie euh, sont, con, sont euh, passe dans le fait de trouver les moyens de faire le film en fait quoi et après euh, quand tu fais le film tu es, es à genoux parce que euh, tout, tout est passé et en fait quand je suis allé à l'insas je suis allé à l'insas pour euh, filmer Henri Alcan qui, qui, le directeur photo euh, qui faisait une conférence et j'ai découvert, euh, en fait j'avais une amie qui était là-bas et moi je voulais pas retourner à l'école j'aimais pas l'école et tout ça euh, et j'essayais de faire des films moi-même de trouver de la cistana et tout ça et en fait, je me suis dit, il y avait tout sur place. Il y avait des tables de montage, il y avait un studio et de ça. Je me suis dit, putain, c'est quand même vachement bien. Quoi. Donc finalement, j'ai passé le concours. Je suis allé là-bas. Et, euh, et c'est là où j'ai rencontré Rémi, euh, qui m'a présenté Benoît. Et on a fait nos films. Et on s'est super bien marré C'était génial. On faisait nos films. Mais par contre, euh, c'était très scolaire. Et effectivement, d'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu le diplôme. On était très mal vus. Euh, euh, voilà. Et, et c'est seulement après, quand on a fait cette arrivée près de chez vous, que l'école a, a essayé de nous récupérer un peu. Ils disaient « Ah, regardez, ils viennent de ça, c'est tout ça ». Mais en fait, euh, nous, on était super mal vus. D'ailleurs, Rémi avait failli se faire virer en première année. Euh, enfin voilà. Quoi. Les, les profs nous, avaient refusé son fin, de faire son fin d'études. Enfin... Voilà, et on avait fait un court métrage en dehors de l'école par contre on avait le matériel donc on utilisait le matériel pour faire notre propre film on avait fait une fausse bande annonce s'appelle pas de C4 pour daniel daniel et tout ça qu'on voit sur... ouais et, euh... et voilà donc c'était c'était super et en fait c'est ça c'est à... faire des films ça se fait pas seul et le, le truc le plus important c'est avoir une bande de copains avoir euh, avoir les gens avec qui tu vas faire les films et avoir une espèce de, de désir commun quoi de, de le faire ensemble mais c'est ça quoi et t'es pas allé au bout, du coup, de tes... Euh... Euh, alors, moi, je suis allé au bout, mais j'ai jamais eu mon diplôme, quoi. J'ai ah. jamais... Voilà, j'étais... <rire> euh, non, non, parce que j'avais pas... Euh, j'avais pas passé les cours d'électronique et tout ça, ça me gonflait et tout. Et puis, il euh, y avait plein de trucs. Puis je m'étais mis quand même des profs ado. Je m'étais mis un prof d'image à dos parce que... Euh, y, en fait, euh, bon, moi, j'avais travaillé avant et tout ça. Donc, enfin, ouais, j'avais un assez bon niveau, mais... Une fois, euh, ils, ont, ils avaient fait l'analyse d'un film de Van Der's, hein, qui était Paris, Texas. Et en fait, euh, j'étais abonné à une revue qui s'appelle « American Cinematographer », qui était euh, la revue des, des chefs hop euh, américains. Et il y avait tout un article sur le tournage et de ça. Et donc, je, je connaissais très bien comment le film avait été tourné euh, par Robbie Muller, le, le chef-hop. Et, euh, et en fait, le prof disait vraiment des conneries euh, monumentales, quoi, et donc j'ai commencé à dire, euh, voilà, euh, à, sans trop faire le malin, mais quand même, quoi. Et le le troll avant Internet, euh, voilà. quoi. <rire> Et une fois, et d'ailleurs, euh, justement, à la fin de l'année, quand j'avais pas eu le diplôme, ça, il y a un prof d'image qui, qui, qui m'avait dit, oh, viens, on va prendre un verre et tout, il me dit, alors, t'es content, hein, alors, tu vois <rire> « Bah tu vois, tu ne l'as pas eu ton diplôme. »« Bah tu vois, et tout ça, toi euh... ouais, C'est ce côté et un plus, peu bon, scolaire. — Il y avait ce truc que l'école, c'est en Belgique. Et en fait, il y a plein de Français qui vont là-bas. — D'accord. Euh, — Et ils en ont marre un peu des Français. Donc il y a une espèce de, <rire> de, de, de racisme anti-Français. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont qui ont pas fait la fémis ou Louis Lumière qui vont euh, là-bas. Et donc euh, je pense qu'il y avait... Y avait des, je crois qu'il y a des quotas. Bon, c'est normal. C'est une école publique euh, financée par les Belges Mais... Mais voilà quoi, donc il euh, y avait ce, ce côté, on était un peu, euh, on prenait un peu pour des arrogances qu'on n'était pas du tout, mais, mais voilà quoi. Et le mot fin. donc euh, dernière question pour Naïm, euh, tu avais une question également pour notre avis euh, bah Pareil, j'ai beaucoup aimé
7: le film, un peu comme tout le monde, <rire> euh, les euh, mais j'ai été vraiment impressionné par euh, l'écriture euh, du texte de la voix -off, que j'ai mmh. beaucoup aimé et je me demandais euh, comment est-ce que ça vous est venu en quelque sorte d'écrire cette voix est-ce que vous l'avez fait étape par étape en voyant un ouais. peu, peu le, le film ou vous l'avez fait d'un coup à l'avance ou pendant le montage enfin c'est quelque chose qui me questionnait
2: ben, ça s'est fait à la fois simultanément au départ j'ai fait un ours si tu veux et en fait j'ai fait aussi euh, ce que j'ai fait c'est donc... C'est un film euh, qui a le statut d'être un film documentaire. Mais en fait, c'est écrit un peu comme... Et, et qui est autobiographique, qui est vrai. Mais je l'ai écrit un peu comme une fiction. J'ai adapté un peu euh, comme si c'était une fiction euh, écrite, avec les, vraiment les règles de la fiction, avec euh, genre les trois... Euh, trois actes. Voilà. <rire> et, et même un peu, si tu veux, que le personnage a un arc qui, au départ, euh, il essaye... Voilà, il tombe. Et puis à la fin, il y a un happy end... Où il rencontre l'amour et tout ça, euh, et, et comme ça, je trouvais que ça, ça allait bien et ça suit euh, justement ce, ce, ce processus de, de, de fiction, si tu veux, euh, avec un happy end un peu où en fait, euh, voilà, j'ai cette période où ça va plus trop après c'est arrivé euh, et, et, et après je rencontre Anna euh, qui, qui est vrai, qui est, en fait, ça, dans, la, dans la réalité ça a passé un peu différemment puisque Anna j'ai rencontré avant de faire c'est arrivé en fait. Et d'ailleurs, elle, elle apparaît dans cette arrivée, elle fait un moment. Mais, euh, mais je trouve que ça allait bien justement cette écriture euh, qui était voilà qui, qui est comme la fiction. Et la voix off, j'ai écrite en même temps. Au départ, j'avais écrit un, un premier jour, si tu veux. Puis, en, au fur et à mesure du montage, j'ai je réécrivais et tout. Et puis j'essayais de couper de la voix off parce que déjà il y en a trop, c'est trop bavard. Donc d'essayer d'être concis. Moi, j'ai du mal à, à, en écrivant d'être concis quoi. Mais après et, et tout le temps dans la table de montage encore une fois tu vois avec le téléphone je m'enregistrais on, on plaçait le fichier comme ça c'est génial quoi <rire> tu, tu peux voilà et donc euh, et puis après euh, le, le, le second monteur avec qui j'ai travaillé il essayait de couper la voix off plein de fois et des fois il le coupait euh, il me dit ah, voilà regarde ça et en fait il coupait les trucs que je pensais essentiels. et en fait euh, moins ça parlait mieux ça allait et, et voilà on comprend avec les images et et c'était c'était comme ça, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, on a encore euh, euh, changé, coupé les trucs et tout, mais voilà.
0: Il nous reste à vous remercier hein, vraiment pour ce film là Donc, et j'aime à la fureur André Bonzel parce que c'est vrai qu'on, comme on l'a entendu on a reparcouru l'histoire du cinéma, c'est mmh. très générationnel on, on est, on, il n'est pas qu'à soi on peut se le passer et euh, il, on lui souhaite évidemment euh, tout ce qu'on espère c'est à dire un très très bon bouche à oreille euh, mmh. pour redécouvrir ce film et puis bah, donner envie de faire du cinéma, de, de mmh. filmer des gens et puis pourquoi pas d'être dans le champ d'une caméra c'est tout le mal qu'on nous souhaite ben, bah, merci à vous Un grand merci en tout cas vraiment c'était un, un très très grand plaisir d'échanger avec vous Merci Graffiti Cinéma, c'est fini pour cette semaine et c'est bientôt fini pour la saison car dès le prochain numéro, c'est une série de deux émissions que nous avons enregistrées à Virtual Room Saran pour parler de, des rapports des jeux vidéo et du cinéma dans la nostalgie, dans cette espèce de, de vieille angoisse de l'avenir qui s'exprime dans le retour en force des années 80 sur les grands et les petits écrans. Euh, la saison s'achève, on a été très très heureux en tout cas de le faire, on, on refera évidemment un mot de, de fin là, dès, dès les prochaines émissions. N'oubliez pas euh, qu'on a une page Facebook, un hein, graffiti cinéma pour, sur, le, sur laquelle vous pouvez prolonger les discussions des émissions, nous donner des thèmes d'émissions ou des idées d'émissions et pourquoi pas également, bah, vous proposer tout simplement pour participer à notre émission, on sera très heureux de vous accueillir et on se quitte avec un dernier petit extrait de cet Arrivé près de chez vous, un film qu'on gagne toujours à découvrir ou redécouvrir sans oublier évidemment, l'improbable pas de C4 pour Daniel Daniel qu'on trouve sur YouTube. À la semaine prochaine, salut à tous, et bonne science.
1: Tu vois ici on est dans un on est dans un quartier à, à majorité vieilles personnes, hein. C'est-à-dire que les, les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux, hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes, pour les jeunes de couple qui démarrent, hein. pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs, hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge, en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des, des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique Ça, ça n'est pas possible, hein Je suis désolé, allez. Hein bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées, tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Non. Si, si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là Et c'est ça qui est dommage, hein? mm -hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont, les gens ont dit oui, mais non je... Moi, j'ai je... oui, été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment, et c'est ça qui est dommage Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça La première chose qui te saute aux yeux Les briques C'est les briques rouges oui. euh... Et le rouge, c'est la couleur de quoi Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens c'est la couleur de la violence. Hein? Mmh. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Mmh. Vin qui dit vin, dit pas de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, euh, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des, des, des histoires de fric. Déjà, ça, 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 ça me désole, hein. T'en sens, tu, tu, tu vas n'importe où avec ta caméra. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire « Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Oh, et quel. Quelle belle tonalité de brique. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres, très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Typiquement dans l'esprit des, des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses.
5: Hein. Pourquoi vous avez
3: fait ces graffitis Pourquoi vous faites ça Hein